0: Tribu de Profes, episodio número 267. Hoy es martes día 24 de enero de 2023. Atención porque hoy se celebra el Día Internacional de la Educación. Así que felicidades, estamos de enhorabuena, de felicitaciones entre docentes porque es cierto, hoy es un día que podría pasar muy desapercibido, pero fijaos porque internacionalmente estamos celebrando esto tan importante que tiene que ver con nuestra profesión y es la educación. Espero que tengas un fantástico día. Bueno, ayer ya sabes, estuvimos entrevistando a ChatGPT, quien nos va a seguir acompañando en este programa. Pero quería también aprovechar para recomendarte otro de mis podcasts. En este caso se llama Libros de Educación. Seguramente que ya lo conozcas. Ese que hago junto con Jordi Rodríguez y David Santos. Y hemos terminado de grabar y publicar ayer mismo el episodio número 4. En el que analizamos una obra de referencia en cuanto a los juegos de escape que se llama Desafío en el Aula, de Cristian Negre y Salvador Carrión. Te animo a que escuches ese episodio. Simplemente busca en tu app de, post, de podcast libros de educación. Y, por cierto, nos estamos ya preparando para el mes que viene. Ya sabes que cada mes estamos con un libro de educación. pues Un libro que también es una referencia, en este caso, en el ámbito de la neurociencia. Porque se llama Neurociencia para Educadores, de David Bueno. Te animo también a que empieces a leerlo con nosotros y en menos de un mes tendremos una cita en la que analizaremos también esta obra. Bueno, y ahora sí, ya hemos dicho qué día celebramos hoy, qué te recomiendo también, qué otro podcast. Y bueno, vamos a pasar a, a casi casi a lo último, ¿vale? Que es que hoy todavía voy a darlo de plazo durante todo el día de hoy para que podáis enviar vuestras propuestas y participar en el concurso del aniversario de tribu de profes. Hay muchos centros ya, muchos centros, no muchos profes que han participado. Sí, cada uno trabaja en un centro. Bueno, mentira. Hay algunos que, que están ahora mismo sin trabajo. Y también me parece muy interesante que estén escuchando el podcast, así me lo han comentado. Y bueno, pues en este caso María Arroyo, que ya nos ha preguntado y ha participado muchas veces en este podcast. Pues entre otras muchas cosas y muchas aportaciones súper interesantes que me hace llegar, dice lo siguiente, me voy a centrar en el final del mensaje, María, que dice, en nuestro cole se implantaron hace años las tablets, resulta que tenemos que estar como policías, ¿vale? Hablando de, fíjate, porque ayer estuvimos hablando de cómo la inteligencia artificial, la tecnología está cada vez, esto, esto lo estoy ap eh, aportando yo, ¿vale? Es un pequeño paréntesis al párrafo del correo de María. Decía ella que, pues eso, que últimamente estamos cada vez más tecnificados, está apareciendo pues cada vez más, más herramientas, más tecnología, y, y claro, a ver de qué manera podemos gestionarlo, dice, resulta, ahora sí, sigo leyendo eh, su párrafo, que tenemos que estar como policías, ya no disfrutamos con su uso, porque en el tiempo en el que tú atiendes a alguien, los otros, han ido y vuelto de otros espacios virtuales. No sabemos... O no sé cómo hacer un buen uso de los dispositivos en grupo. ¿Podrías dedicar algún episodio a este aspecto? ¿Cómo lo realizáis en vuestro cole o en el de más compañeros que te sigan? En fin, no te doy mal. Vale, esto ya forma parte del resto de, del mensaje que se despide pues, agradeciendo. Yo también te agradezco a ti, María, siempre por esa cercanía, por compartir tus inquietudes, pero también tus ideas muy buenas. Y bueno, vamos a pasar a responder a María. Que por cierto, como nos pregunta también, yo ahora voy a contar la experiencia en mi cole, en los coles también que conozco, que he formado y, oye, que esto no quita, que si alguien tiene otra experiencia, quiere matizar algo o contar eh, lo que opina, pues por supuesto que envíe su opinión, que me encantaría. Tener ahí una sección también de, y lo podéis hacer, ¿no? de, de, de experiencias, de voz de los oyentes, lo podéis hacer o bien escribiendo en jose-david.com, ahí encontrarás el formulario de contacto o bien directamente pues por mensaje de audio también, ¿eh? que hay profes que me envían mensajes de audio a través de aplicaciones como Bocarú. ¿vale? Con bueno, deletreo V O C -A R O O.com, ¿vale? Y así me puedes enviar también tu mensaje de audio y lo pongo aquí también si quieres en el en el episodio. Bueno, pues en primer lugar voy a contar cómo, cómo lo hago yo y cómo lo hacemos, ¿eh? porque este ya es el décimo curso, atención, décimo curso, en el que en nuestro cole estamos, bueno, empezamos a implantar con el proyecto de innovación tecnológica, pues hace ya, como digo, 10 cursos que introdujimos iPad en.. Cuart perdón, era en quinto de primaria, de quinto, en quinto y en sexto. Lo que pasó fue que con el tiempo fuimos, igual que fue ascendiendo esa línea de trabajo, es decir, el iPad fue pues, para esas primeras promociones, esas primeras generaciones de quinto y sexto, evidentemente con ellos, mientras se iban iban pasando los cursos, iba también el iPad, pues subiendo de nivel, ¿no? Ahora mismo, pues ya está en, en secundaria, en bachiller, por supuesto. Entonces, también hubo un año en que tomamos la decisión de bajarlo un curso, es decir, empezar la implantación uno a uno, es decir, un iPad, en este caso, por cada estudiante, en cuarto de primaria. Y en los cursos inferiores, a cuarto desde infantil hasta tercero de primaria, contamos con carritos que se comparten, carritos de iPad que se comparten entre, pues lo coge una clase, ahora otra clase, ¿vale? Y los estudiantes los van compartiendo. Bueno, tu duda sobre todo es referida a el uso que le dan los alumnos cuando están en clase. Y mi respuesta va a ser muy clara intentando que sea también muy directa. Y es que para mí la mejor forma de evitarlo es previniendo, es haciendo o enfocándonos, enfatizando la parte de la educación en la, en la tecnología, ¿vale? Quiero decir que nuestros estudiantes tengan una herramienta y no la utilicen correctamente, voy a hacer una analogía, es un poco bruta, lo sé, pero imagínate que como tienen en el estuche una tijera o unas tijeras, perdón, y se dedican a utilizarla mal, pues no sé, clavándose las unos a otros, ¿vale? Eso ya sé que es muy bruto, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, eh, utilizar internet es una herramienta de doble filo, ¿vale? Y es algo muy serio. A veces, la mayor mejor dicho, la mayoría de las ocasiones, pues simplemente, que no es poco, se dedican a entrar a páginas de juegos online o a estar compartiendo entre ellos o chateando, compartiendo fotos o incluso entrando en redes sociales o en vídeos si... Pues no están del todo bien capadas, podríamos decir, no prohibidas ciertas ciertas páginas, ¿vale? O buscando fotografías que pueden resultar no las más adecuadas. ¿vale? por su contenido. Muchas veces son simplemente memes, eh, fotografías de, de humor que tampoco es que hagan mmm, daño a nadie, pero que no están haciendo lo que tienen que hacer. o sea Eso no, no es motivo ni justificación para decir, bueno, déjalos, que no están haciendo daño a nadie. No, es que no están centrados, no están dedicando la herramienta, porque al final es una herramienta de trabajo para lo que toca. Entonces, te entiendo perfectamente. Y como te digo, mi respuesta, la que he utilizado, siempre, es aportando y dedicando tiempo, por supuesto, también dedicando tiempo al uso, ¿vale? Es cierto que en los primeros momentos tuvimos que empezar siendo muy restrictivos, hace ya 10 años, y poco a poco fuimos abriendo el abanico, ¿vale? En función de lo que nos íbamos encontrando. Hoy en día es una herramienta que tienen muy interiorizada y muy familiarizada y que para esos temas, para el tema de juegos, de redes sociales, de, pues para eso tienen otros dispositivos en casa que sí que utilizan para esas cosas. Pero esto nos ha costado mucho tiempo. Es cierto, ¿vale? Al principio con la novedad siempre pasa. De hecho, los alumnos que pasan de tercero a cuarto de primaria, pues con la novedad los primeros días siempre hay alguno que se intenta sobrepasar un poco más, que a ver qué pasa y tal. Entonces, es importante que utilicéis en los primeros momentos o alguna herramienta que pueda resultar de monitorización, de supervisión de dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, si utilizas iPad, pues te puedo recomendar también la, la herramienta que utilizamos, aunque hemos ido cambiando también, pero simplemente buscando por, son unas siglas, ¿vale? MDM, ¿vale? MDM, Madrid, Madrid, Dinamarca, Madrid, por ejemplo, por decirlo para que se entienda y no se confunda con otras letras, ¿vale? MDM son herramientas, claro, son la mayoría de pago, que nos permiten gestionar los dispositivos a nivel de grupos, a nivel de usuarios, de manera que podemos trabajar... Con diferentes perfiles Y decir, bueno, pues no queremos que se descarguen Estas aplicaciones O no queremos que utilicen Estas herramientas O que naveguen a estas páginas No queremos, ¿vale? Lo que no queremos y lo que queremos Y que se haga todo de forma eh, gest eh, Digamos, gestionada, centralizada ¿Vale? Eso es una opción Así es como realmente nosotros empezamos Es cierto que pasaron los años y fuimos Abriendo el abanico, viendo que cada vez nuestros estudiantes Daban un mejor uso a los dispositivos. Claro, esto no quiere decir que les demos los dispositivos, que expliquemos, que concienciemos y que pretendamos que funcione. Porque incluso dependiendo de las edades, algunas más críticas que otras, pues es fácil porque siempre haya algún listillo, alguna listilla, que o en clase o en casa intenten, como digo, pues también... Eh, superar ciertos límites. Entonces, es importante que ellos sepan y ellas que hay supervisión de los dispositivos. Es importante también que haya, que, que vean que hay ciertas normas en las que somos muy estrictos, ¿vale? Y que los tutores o cualquier profe del equipo docente, eh, si en sus clases ve algo que no se debe, que se tomen las medidas que se haya determinado el equipo de la Comisión de Convivencia o quien toque pues que realmente se cumplan y nosotros pues hemos tomado muchas medidas con alumnos que han hecho un uso indebido por supuesto que sí el uso de la cámara por ejemplo o como digo de compartirse imágenes mensajes etcétera entonces esto es una labor en la que tenemos que ser muy constantes muy perseverantes y consecuentes con las normas el camino no es una línea recta como te podrás imaginar incluso muchas veces hemos utilizado yo recientemente hace escasos creo que no llega ni a dos meses un mes y medio antes de las vacaciones que incluso estuve probando una herramienta con la que iba monitorizando podía ver hasta la pantalla desde mi propio dispositivo la pantalla de cada uno de mis alumnos podía eh, prohibir ciertas aplicaciones que a todos se les bloqueara la pantalla al mismo tiempo que apareciera un mensaje o sea ¿Y qué pasa? Que no soy muy fan de este tipo de herramientas en las que el profe en clase está fiscalizando de esta manera tan, tan directa. Soy mucho más del estilo de que sí, de que haya una gestión, por lo menos inicialmente, ¿vale? Eh, para gestionar los dispositivos, pero con unas líneas, unas pautas muy básicas, que si por lo que sea alguien supera esos límites, que salte ahí una pequeña señal, ¿Vale? que salte una alarma, que llegue una notificación al administrador y que nos digan pues este dispositivo en concreto ha hecho esto o lo otro sí, eso se tiene, se tiene que saber y, y en eso sí que me gusta pero que a nivel de, la, de aula estemos nosotros como tú dices, como policías esa parte a mí tampoco me gusta nada, entonces prefiero y sé que no es el camino más rápido pero sí, el más efectivo es incidir ser perseverantes, como te estoy diciendo y confiar en los alumnos Confiar, no entrar en, a clase con las pistolas cargadas, como diciendo aquí cualquiera eh, va a hacer algo y yo voy a tener que, que disparar, ¿vale? Entendí, entiéndase la metáfora. Entonces, que no es fácil, por supuesto, que llevamos muchos años en mi cole y que han ido ocurriendo, ha ido ocurriendo de todo, por supuesto, ¿vale? Que dependiendo de, lo, de las edades puede ser todavía más delicado, por supuesto que sí, ¿vale? ¿Que hay herramientas? También de he contado las que más me gustan y las que menos. Yo estar en el aula quiero estar en lo que estoy. Y oye, por supuesto, que si nuestro alumnado tiene herramientas en el aula, nosotros decidimos cuándo las utilizan y cuándo no. Nosotros ponemos también esas normas. Y que si es un uso individual, si es por parejas, si es por grupos o si alguien nos hemos dado cuenta que no le ha dado un buen uso, pues directamente deja de utilizar la herramienta y puede tener debe tener, mejor dicho, sus consecuencias. Entonces, dicho esto, creo que es un poco también de ir conociendo a tu alumnado, de coordinaros también en el centro, de ver de qué medidas, de qué normas, de cómo las hacéis llegar también al alumnado, de qué sesiones dedicáis también y qué actividades hacéis para esta concienciación, de cómo también os coordináis para el tema de esas medidas que, que tomáis el seguimiento la figura del tutor figuras también si es que tenéis otras relacionadas con estas como el técnico de, del centro no, podríamos decir el IT y, o coordinador TIC y, y bueno y en definitiva que se vea una progresión que nosotros en este caso pues hemos ido abriendo cada vez más viendo que nuestro alumnado ha ido respondiendo de forma positiva así que bueno pues espero que vaya muy bien. Si alguien más quiere aportar, porque también en otros centros, pues por supuesto he visto otras cosas, ¿vale? Que siguen haciéndolo, que han tenido que tomar pues medidas muy drásticas, incluso que se ha tenido que personar también eh, Policía Nacional para determinados casos. Entonces, creo que no es necesario que sucedan todas esas cosas, que muchas veces también yendo por el lado de quitar y quitar y quitar, al final no se está enseñando tanto de cómo hacer un buen uso, ir en positivo en lugar de negativo, ¿vale? En cualquier caso, espero que te haya gustado o te haya gustado no, que te resulte útil, que te inspire por lo menos, te dé alguna idea de cómo hacerlo en clase, ¿vale? Con tu alumnado y con sobre todo tus compañeros, que haya unidad entre vosotros y vosotras. Y nada más, no me quiero enrollar mucho más, pero si tienes alguna duda más, házmela llegar, ¿vale? Y la respondemos, seremos más concretos. Espero que os haya gustado este episodio, nos escuchamos mañana, miércoles. Hoy no da tiempo a que ChatGPT haga su actuación estelar, pero mañana lo tendremos aquí de nuevo. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.